1: Boa noite queridos de Cristo em Casa, que sexta-feira abençoada, estamos juntos aqui nesta noite maravilhosa, a nossa equipe reunida abrindo mais um grande culto da Igreja Cristo em Casa, como todas as sextas-feiras, ele aqui conosco, pregador desta noite, nosso amigo pastor Pedro Paulo Matos, do Ministério Bethânia Church, em Nilópolis. Meu pastor, Boa noite, a paz do Senhor. Boa noite,
2: a paz do Senhor, querido pastor Eliel do Carmo, querido irmão Fábio Silva e a nossa preciosa irmã Débora Lira. Que a paz de Deus esteja
1: com todos nós. Obrigado, pastor Pedro Paulo. Minha querida Débora Lira, bom também tê-la aqui nesta noite. Boa noite, Débora. Paz do Senhor, querida.
3: Muito boa noite, a paz do Senhor Jesus, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Fábio Silva, a paz do Senhor, pastor Pedro Paulo Matos, e uma excelente noite com a paz de Jesus Cristo para os nossos ouvintes ligados aqui na Igreja Cristo em Casa.
1: Fábio Silva, meu irmão, um abraço, companheiro, boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
4: Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, boa noite, a paz do Senhor, pastor Pedro Paulo Matos, boa noite, Débora Linda, boa noite, você que nos acompanha em mais um culto da Igreja
1: Cristo em Casa. Vamos abrir o nosso Cristo em Casa, orando juntamente com o pastor Pedro Paulo Matos.
2: Senhor nosso Deus e nosso querido Pai, nós te agradecemos por mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Senhor, e nós consagramos a Ti esse tempo especial que passaremos cultuando o Senhor, louvando o Senhor e também ouvindo o conselho que o Senhor tem através da tua palavra Senhor abençoe o pastor Leal do Carmo na direção desse culto Fábio Silva e toda a nossa linda equipe, Senhor abençoe de maneira especial os nossos ouvintes aqueles que estão nos acompanhando na sua casa, talvez num leito de hospital no seu trabalho no carro, numa carreta nessas estradas longe de casa ó Deus que Possamos cultuar e que nesse momento nós possamos estar nos sentindo numa linda catedral da fé, onde estaremos cultuando ao Senhor, por isso nós consagramos e dedicamos esse tempo tão especial, o fazemos em nome do Senhor Jesus, amém. povo
0: quer saber. É que aconteceu Então sorrindo de digo assim Foi a mão Foi a mão de Deus Foi a
5: mão
0: Foi a mão de
5: Deus
0: Um dia eu acordei tão cansado De insistir naquela vida Sem futuro trabalhar Tão fraco E a poucos passos de cair Até que alguém me segurou Foi a mão, foi a mão de Deus Foi a mão, foi a mão de Deus Alguém segurou Foi a mãe
3: I'm
1: Alice Roberto, foi a mão de Deus, o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de sexta-feira, logo após esse momento de oração, com meu querido pastor Pedro Paulo Matos, que já já vai estar pregando a palavra de Deus e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite. Sim, querido pastor Eliel do Carmo, hoje nós iremos refletir no livro de Êxodo,
2: capítulo 33.
5: Queremos cantar, pra
1: você, vamos cantar, parabéns pra você, nesta data querida, queremos cantar pra você. Ah. Tá aí, vamos cantar, parabéns pra você, a Bietinha já anunciou, não é? Pois é, dia do seu aniversário, né? Pois é, Débora Lira... Fala umas palavras bonitas aí pra quem está aniversariando, minha querida.
3: Coisa boa fazendo aniversário e desejamos toda sorte de bênçãos pra vocês. Paulo César, parabéns. Raimunda Gonçalves, Rogério Alves de Freitas, Bruno Leite Fernandes, Vera Lúcia Martins Morgado, Daniele Domingues da Silva, Valdecir Geraldo Pereira, Priscila Rossi, Ana Cristina Silva dos Santos e Larissa de Paulo Nascimento. Salmos 116, 12. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me têm feito.
1: abraço muito especial nesta noite, muita gente acompanhando o nosso Cristo em Casa, a gente fica muito feliz, o Gil do Teixeira Abreu participando, a pastora Adriana Justiniana, esposa do meu querido pastor Edilson Carlos, da Forte em São João de Meriti, no Gato Preto. Né? obrigado Pastor Adriana pela participação, Beatriz Canitz também, a Tânia Maria de Moraes Kleber do Carmo, é parente né? um abraço grande aí a Ângela Pinto, Sirlene Peixoto a Josileia Valadão Miriam Silva, Sueli Flores a Marilza Vieira Alice Maria Carvalho o meu querido Ayrton de Souza o Adalto de Andrade o Fábio Passos Monteiro de Itaboraí, sempre ligado aqui com a gente muito obrigado gente pelo carinho, pela audiência, pela preferência e sobretudo pela participação aqui no nosso Cristo em Casa Chegou então esse momento especial aqui do nosso Cristo em Casa, tão esperado também, momento de ouvirmos a voz de Deus através da Sua palavra. E para isso, queremos convidar ao nosso microfone o pastor Pedro Paulo Matos.
2: Querido pastor Elialdo Carmo, que bom estarmos reunidos mais uma vez para esse grande culto da Igreja Cristo em Casa, esse culto abençoador para tanta gente. Deus abençoe você, sua família, seu ministério. Fábio Silva, querido irmão, que bom estar aqui reunido contigo também. A nossa querida família Silva, lembrando sempre do saudoso Francisco Silva, que amava a Igreja Cristo em Casa e durante tanto tempo foi o o dirigente desse culto, com tanta alegria, com tanto amor que ele sempre fez. né? Nosso abraço, companheiro, para toda a família. Débora Lira, que Deus abençoe você, Michel Camargo e toda a família Melodia, toda a equipe da Igreja Cristo em Casa. A você, querido membro da igreja, nós sempre nos referimos a você com muito carinho como membro da igreja. Mesmo que você esteja chegando hoje participando pela primeira vez e tem pessoas que já participam há muitos anos, desde que esse culto iniciou, tem pessoas que estão conosco todos os dias e há muitos anos. A você, que o Senhor te abençoe, te guarde, que haja nesta noite um quebrantamento, que a palavra de Deus possa chegar ao seu coração para te abençoar. Tudo que nós fazemos aqui é pensando em você para que você seja abençoado. Estamos chegando ao final de mais uma semana e nós é, não sabemos como é que você tem passado. Né? Às vezes, chegamos ao final de uma semana bem, semana deu tudo certo, a semana foi uma bênção, mas tem outras pessoas que estão chegando ao final de uma semana com tristeza no coração, é, é, vivendo um luto, vivendo um diagnóstico contrário, que não esperava, então que tudo que nós fazemos aqui nesse culto é para te abençoar, é renovar sua fé, seu ânimo, sua coragem. Esse é o nosso objetivo. E nós queremos deixar para reflexão Êxodo capítulo 33, todo o capítulo. Eu não vou ler todo o capítulo porque para economizar aqui, né? Mas eu queria. Eu quero pedir a você que possa ler Êxodo capítulo 33 todo. Se você puder ler o 32 e o 34 para ficar assim bem ciente e ter uma visão ampla do texto e do contexto quando foi escrita essa palavra e qual o objetivo dessa palavra. O título desse capítulo é O Arrependimento do Povo. Olha que palavra, arrependimento, temos falado muitas vezes, aliás eu acho que em todas as reflexões que eu faço, que eu compartilho, sempre nós falamos de arrependimento, porque o arrependimento é algo fundamental na nossa vivência diária, no nosso crescimento espiritual, no nosso crescimento cristão, nos nossos relacionamentos pessoais, né, interpessoais, sempre é necessário o arrependimento, que é quando nós temos a sensibilidade que só o Espírito Santo pode dar, de nós meditarmos no que nós falamos, no que nós fizemos, e se porventura nós reconhecermos que erramos em alguma coisa, em alguma área, aí nós nos arrependemos, pedimos perdão, consertamos as coisas. Aí sim a nossa vida tem sentido. Então, no capítulo 33, que é o arrependimento do povo, no verso 2, é Deus, o próprio Deus, ele diz diz a Moisés o seguinte, eu enviarei o anjo adiante de ti. Então, eu vou enviar um anjo diante de ti, para que possa te abençoar e cuidar de vocês. E aí nós vamos olhando aqui os versos seguintes, verso 4, final do verso 3, não subirei no meio de ti, Deus falando. Falando para Moisés e para o povo. Não subirei no meio de ti, porque és povo de dura serviço, para que te não consuma eu no caminho. É uma manifestação de um aborrecimento de Deus muito grande com o povo. Deus estava triste, chateado, aborrecido com o povo, de ver um povo de dura é um povo de coração de pedra, um povo que não se sensibilizava. Então, Deus dizendo assim, ó Moisés, você leva esse povo, tira esse povo da minha presença e eu vou mandar um anjo adiante de ti para que possa abençoar vocês, para que possa guiar vocês. E o povo, no verso 4, ele ouvindo essas más notícias, pôs-se a prantear, começaram a chorar e nenhum deles vestiu seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, diz aos filhos de Israel, És povo de dura serviço. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios para que eu saiba o que hei de fazer. Palavra dura. Palavra, uma palavra radical que geralmente nós não gostamos de ouvir, não é? Nós só gostamos de ouvir promessas. Ah, meu irmão, Deus está te prometendo bênçãos. Carro, saúde, dinheiro, né? palavras boas. Mas nós sabemos que em nem todos os momentos nós somos merecedores de ouvir boas palavras. Muitas vezes nós somos disciplinados. E quando essa disciplina chega, ela não é para nos aborrecer, não é para nos derrotar. A disciplina de Deus para nós é para nos levantar para nos corrigir, quantas vezes estamos trilhando por caminhos errados, quantas vezes nós estamos fazendo coisas erradas, pensando coisas erradas, quantas vezes o nosso coração está cheio de vingança, de ódio, de desprezo, de ingratidão. Sim, eu estou falando para você, para você que nós estamos falando, para mim também que eu estou falando. E aí é necessário o quê? Uma correção. E aí Deus chega e fala para nós, olha, conserta, corrige, você está fazendo coisas erradas, para com isso. Olha essa amizade, essa pessoa que você está andando, ela está te levando para o mau caminho. Muda de atitudes, abra mão dessa amizade, que na verdade não é amizade coisa nenhuma, é uma perturbação terrível. É, mude a sua maneira de falar, mude a sua maneira de agir. Comece realmente a tomar algumas atitudes práticas. É, não, não pode continuar nessa que é a mesma coisa, todo dia a mesma coisa, o mesmo erro, o mesmo defeito, a mesma discussão. Gente, isso aí ninguém aguenta isso. Deus também tem hora que não aguenta não. E aí ele fala uma palavra mais dura, como ele falou para Moisés. Pra, dizendo, Moisés, olha, você tira esse povo aqui porque esse povo aí está é, tá com orgulho, é um povo que está vivendo de fachada. Esse, essas vestimentas né, era uma capa, era uma, era uma coisa externa, a pessoa bonita, vestida, só externamente, mas o interior estava corrompido. A desobediência estava correndo solta é, sobre aquele povo. E aí é, tem um diálogo muito interessante aqui, Porque Moisés fala para Deus, Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não saio daqui. Eu eu gosto de anjo, não tem nada contra anjo, mas eu preciso que o Senhor vá comigo. E aí, no verso 15, então lhe disse Moisés, se tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar. Moisés, numa atitude de total dependência de Deus de arrependimento é, e transmitindo a Deus o, o arrependimento do povo, ele fala assim, Senhor, se o Senhor não for comigo, não vai adiantar. Se o Senhor não for comigo, é, eu não serei feliz. Se o Senhor não for comigo, as coisas não vão acontecer boas para mim, para minha família, para minha casa, para o meu emprego, para minha empresa. Eu preciso do Senhor. Nós sabemos, irmãos e irmãs queridos, que existem os anjos. Os anjos é uma realidade. Os anjos que guardam, que protegem, anjos que são enviados por Deus, que que são anjos missionários, sabemos disso. Mas um momento como esse, que era um momento crucial, um momento importante, Moisés falou para Deus, Senhor, eu sei que o Senhor está aborrecido, eu sei que o senhor está chateado com a gente, mas nos perdoe e vá conosco, senhor. Isso aí nos ensina, irmãos e irmãs, muitas boas lições. Ensina, nos ensina a dependermos de Deus, a falar para Deus: Deus, eu preciso que o senhor vá comigo. É, o, o anjo, nós sabemos que os anjos também nos guardam, livram de tantas coisas, perigos vistos e não vistos. Uns nós vemos, e foram livramentos, e certamente ali estava anjos poderosos, né? tem anjos de, com as mais variadas funções. É, às vezes nós passamos por perigos que nós nem vimos. É um tiroteio, um acidente, o livramento chega e a gente não vê o, o, o perigo, porque Deus nem permite que os nossos olhos contemplem aquele perigo. É, então nós sabemos disso, mas tem momentos da vida, e talvez seja esse o seu momento, esse o momento que você está passando, você vai amanhã pegar um resultado de um exame, aí você está dizendo, meu Deus, vá comigo. Talvez você vá é, ver uma entrevista de emprego, o Senhor vá comigo. Talvez você esteja passando aí por uma luta Difícil, uma luta familiar, conjugal, uma luta financeira, dívidas, você não consegue pagar suas dívidas, o desemprego chegou, a sua empresa, o seu negócio está indo mal porque há uma crise real no nosso país e você não sabe como pagar suas dívidas, você que é uma pessoa responsável, que sempre trabalhou na vida, que nunca foi de dever a ninguém, que nunca atrasou a fatura do seu cartão, nunca ninguém bateu a sua porta para te cobrar, e agora chega a dívida, a escassez, você não consegue comprar os alimentos que precisa, você não pode pagar a escola do menino, da menina, E aí a escassez chega e deixa você triste. Numa hora dessa, é que nós temos que falar como Moisés falou. Senhor, vai comigo. Senhor, não me faça andar sozinho. Vá comigo, Senhor. Eu acho essa palavra tão carinhosa de Moisés com Deus. Senhor, vai comigo. Senhor, se o Senhor não for comigo, não me faça sair desse lugar. Porque eu não sei dar um passo sequer sem a Tua direção. Irmãos, nós estamos vivendo em dias difíceis, não é? Estamos vivendo em dias complicados. E se nós não tivermos essa consciência, essa dependência de Deus, ao sair de casa, Senhor, vá comigo. Ao chegar em casa, obrigado, Senhor, porque o Senhor andou comigo. Vamos fazer uma viagem? Senhor, vá comigo. Me livra dos perigos. Me livra dos perigos vistos e não vistos. Me livre de armadilhas, de gente do mal, de gente que às vezes sai de casa para fazer o mal. Me livra, Senhor, vá comigo. Ah, Senhor, vá comigo. Sabe, irmãos, essa palavra é tão carinhosa e eu creio que Deus Ele, Ele se comove quando nós carinhosamente falamos para Ele. Ah, meu Deus, eu preciso do Senhor. Se o Senhor não for comigo, eu quero te dizer que Deus não é um ser carente de elogios. Deus não vai ficar deprimido se as pessoas desprezarem Ele. Deus é Deus, Deus é Senhor. Mas nós aprendemos na Bíblia que quando nós tratamos Deus com carinho, com respeito, colocando Deus no devido lugar que é o nosso dono, é o Senhor da nossa vida... é aquele que deve dirigir todos os nossos passos... todas as nossas palavras... isso aí é como uma oferta de gratidão ao, ao Senhor... quando nós somos gratos a Ele... quando nós reconhecemos a soberania dEle... e quando nós passamos a depender dEle por completo... isso aí agrada o Senhor... e quando nós agradamos o Senhor... Ele também se agrada de nós. Há um texto que diz: Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. O que é agradar o Senhor? É fazer a vontade, é manifestar dependência, é agradecer a Ele pelo pão de cada dia, agradecer porque hoje você comeu, hoje você teve alimento na mesa. Obrigado, Senhor, porque hoje eu pude comer. Hoje eu tive comida na minha mesa, pode não ter sido a comida mais cara, mas foi uma comida limpa, foi uma comida quente, foi uma comida que o Senhor proveu para mim. Então isso aí agrada a Deus quando nós somos gratos a Ele. E olha o que que diz o verso 14, Respondeu-lhe Deus, a minha presença irá contigo. Ah, que maravilha quando nós ouvimos Deus falar assim Ô oh, Eliel do Carmo, a minha presença irá contigo Fábio Silva, a minha presença irá contigo Você, pastor, pastora, missionária Líder de ministérios na sua igreja Você que está conosco agora Você que talvez não seja nem membro de uma igreja Você que talvez seja afastado da igreja Um tempão sem ir à igreja é Deus dizendo para você assim, ó, a minha presença irá contigo. Você quer que eu vá contigo? Porque se você não quiser também, ele não vai não. Mas se você pedir, como é quando, quando Moisés falou, ah, Senhor, vá comigo. Aí ele vai dizer o quê? Vai dizer o mesmo que falou para Moisés. A minha presença irá contigo. Irmão e irmã, você que está conosco nesta hora, nesse grande culto da Igreja Cristo em Casa, tudo que nós fazemos aqui é para abençoar você e a palavra de Deus nessa noite está dizendo, a minha presença irá contigo. Você quer que eu vá contigo? Pois é, Deus diz, a minha presença irá contigo, vírgula. E olha o complemento do texto, e eu te darei descanso. Ai, que coisa maravilhosa, é eu saber que Deus irá comigo, E ainda me dará descanso? Sim, descanso. Tem gente cansada de tomar remédio. Tem gente que não suporta mais a quimioterapia. Tem gente que não suporta mais a escassez. Todos os dias a luta de sair, de procurar emprego, distribuir currículos. Sempre recebendo uma resposta negativa os exames que você tem feito o tratamento que você tem feito chega lá, renova os exames e constata que ainda há uns probleminhas no seu corpo para serem resolvidos as pessoas que têm lutado com distúrbios mentais com depressão, com pânico com angústia com melancolia você toma remédios toma remédio para dormir aí de manhã está desanimado toma remédio para ficar animado e aí você de noite toma remédio de novo para dormir, e você fica nesse ciclo nesse vício, círculo vicioso, todo dia a mesma coisa, não há uma novidade, não há um manifestar, um manifestar sobrenatural de Deus na vida, porque você se acomoda, você começa a querer viver de acordo com o que você acha que tem que ser, Deus está falando para você tomar atitudes. Tem gente que não quer se batizar. Por que você não quer se batizar? Procura a igreja mais perto aí. Fala com o pastor. Pastor, me prepara aqui que eu quero me batizar. Tem gente que está fora da igreja. Nunca mais frequentou culto. Nunca mais foi se ajoelhar no altar da igreja. Nunca mais ofertou na igreja. Tem gente que precisa de ofertas. Tem, a igreja assiste pessoas, cestas básicas e várias outras necessidades que são supridas pela igreja. E ela faz isso com quê? Com a sua oferta. Quanto tempo que você não dá uma oferta generosa para a igreja? Dízimo, então nem se fala. Quantas pessoas que se apaixam da igreja e acham assim, ai ah, que maravilha, eu estou economizando''. Agora eu não preciso mais de ser dizimista na igreja, porque, afinal de contas, não tem ninguém me vendo na igreja e eu vou economizar uma grana. Eu queria que você me falasse das vezes que você não dizimou, quanto você juntou, o que que você comprou com o dinheiro que você não dizimou na igreja. As ofertas que você não entregou, O que você fez com ela? Esse dinheiro está sobrando? Você ficou rico com isso? Duvido. Muito pelo contrário. Quanto menos você oferta e quanto menos você dizima, mais escassez você passa. E isso não é maldição, isso é lei da semeadura. Se você semear, você vai ter o que colher. Então, quanta gente hoje fora da igreja que precisa de voltar para a igreja, precisa ser membro da igreja, E tem pessoas que se justificam. Ah, mas a minha igreja teve problemas. Ah, mas o meu pastor aconteceu isso. Isso não interessa, isso não importa. Vá para a igreja, vá servir Jesus, vai adorar a Deus. Senhor, eu quero te amar, eu quero te servir. Senhor, eu quero estar na igreja, eu quero estar envolvido. Sabe por quê, irmãos? A palavra de Deus diz em João capítulo 15, Aquele que não está ligado, aquele que não produz frutos, será cortado e será lançado no fogo. Isso é uma sentença muito radical, muito séria, que muitas pessoas não estão dando ouvidos a isso. É necessário que você preste atenção a isso. Você precisa estar ligado sim. Não existe crente avulso. Não existe membro do corpo avulso. Corta um dedo do seu corpo para você ver o que que acontece. Daqui a 24 horas ele está podre. Daqui a 24 horas não serve para mais nada. A flor, por mais linda que seja, você corta aquela flor, no dia seguinte ela está murcha, seca e não serve para mais nada. Não há mais nenhuma beleza nela. Da mesma forma, é o crente desligado do corpo, desligado da igreja, desligado do do ministério. Nós sabemos que a igreja tem problemas. Eu estou lá, então se eu estou, eu sou um problema. É, lá tem gente, e onde tem gente, tem problemas, mas a igreja corpo de Cristo, ela não tem problemas, ela é a igreja santa, imaculada, é a igreja que vai morar no céu, é a igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro de Deus, no sangue de Cristo, é a igreja de pessoas que são humildes, que tem a capacidade de se arrepender dos seus pecados, nós somos pecadores, mas arrependidos, nós não somos pecadores praticantes, O título desse capítulo 33 é O Arrependimento do Povo. E nessa noite nós queremos desafiar você a se arrepender, se arrepender das coisas erradas, se arrepender das suas palavras, dos seus pensamentos, daquilo que você fez. Tem muita gente hoje que está sofrendo as consequências do pecado porque você pecou contra Deus, você pecou contra você e você pecou contra pessoas. Olha aí, três áreas. Que às vezes nós achamos que não é importante. Ah, eu tenho, eu não posso pecar contra Deus. Eu tenho que é, obedecer os mandamentos. Né? E aí repete até alguns mandamentos. Tem gente que fala dez mandamentos, mas na verdade são 613 mandamentos. Né? E agora? Ah, Deus e aí se preocupe em não pecar contra Deus, mas se você peca contra você mesmo e se você peca contra o seu irmão contra o seu próximo contra pessoas, as consequências chegam se não houver arrependimento tem muita gente hoje enferma tem muita gente hoje com depressão porque não consegue perdoar, não consegue tirar o desejo de vingança do seu coração nutrem uma vingança, nutre um desejo para ver a outra pessoa caída, aquela pessoa que te feriu, ela precisa, é do teu perdão, ela não precisa da sua vingança, ela precisa do seu amor e não do seu ódio. Eu, falar é fácil, eu sei, eu sei que falar é fácil, pregar sobre isso é fácil, difícil mesmo é viver. E eu não estou aqui com hipocrisia, apontando o dedo para você, para você fazer nós estamos aqui dizendo nós precisamos fazer, nós precisamos de arrependimento, nós precisamos de reformulação nós precisamos de reiniciar eu e você nós precisamos de mudar as atitudes das nossas vidas nosso desafio nessa noite é para que você possa dizer Senhor, me perdoa Senhor Vai comigo, Deus, vai comigo. Se o Senhor não for comigo, eu não vou sair daqui. Eu não saio daqui. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Não tem um um ditado desse popular? Daqui não saio, daqui ninguém me tira. né? Eu falo isso para Deus. Se o Senhor não for comigo, eu não vou sair daqui não. Como é que eu vou resolver isso? Senhor, eu não sei como fazer. Eu não sei que palavra tomar. Eu não sei o que dizer, o que falar, Senhor? Eu não sei. E eu preciso que o Senhor me ajude. Se o Senhor não for comigo, não nos faça sair daqui. E aí, qual foi a resposta de Deus? De novo, aquele povo rebelde, desobediente, aquele povo que aborrecia Deus, mas quando aquele povo, liderado por Moisés, ele disse, ah Senhor. Nos perdoe. O que que Deus faz? Na mesma hora, Deus perdoa. E no verso 14, Deus responde. Moisés, a minha presença irá contigo. E eu te darei descanso. A minha presença irá contigo. Louvado seja Deus. E eu te darei descanso. Que maravilha! Quando nós ouvimos... Isso de Deus, a minha presença será contigo e eu te darei descanso. Nesta noite, Deus quer conserta. Deus está pedindo a você, conserte, conserta esse casamento, conserta esse relacionamento, conserta esse ministério, volte a dar a glória só para Deus. Não queira ter a glória de Deus. É Deus que faz tudo em todos. É Deus que nos faz viver uma vida frutífera. Tem gente hoje que está vivendo um casamento triste. Tem gente hoje que está olhando para o passado e sofrendo pelas coisas erradas que eles fizeram e elas não podem apagar. Elas estão marcadas. Mas nós podemos mudar isso quando nós nos ajoelhamos diante do Senhor e falamos, Deus, eu não posso mudar o passado, mas eu posso, a partir de hoje, mudar o meu presente e mudar o meu futuro. Tem gente que tem vergonha do passado, tem gente que foi envergonhado, foi humilhado. e Nós precisamos consertar isso para que Deus possa nos honrar, para que Deus possa dar a nós uma dupla honra uma dupla honra. Vocês lembram daquela história do telhado que alguns amigos levaram um paralítico e abrir uma uma fizeram uma abertura no telhado? Talvez esteja necess, necessitando hoje de você abrir novamente, abrir novamente o seu coração, abrir a sua mente e dizer Senhor entra na minha mente, entra no meu coração, Senhor tira essa amargura essa ansiedade que eu não consigo dominar, essa preocupação com o dia de amanhã, se eu não estou conseguindo resolver isso. Me ajuda, Deus. Tira essa amargura. Tira, Senhor, essa, esse desejo de vingança. Senhor, me perdoe e me ajude também a perdoar. Que o jugo da amargura, o jugo do ódio, da ingratidão, seja quebrado hoje. Nós possamos quebrar esse jugo, o jugo da ingratidão, em nome de Jesus. Você possa dizer, eu estou nesta noite, nesse culto da Igreja Cristo em Casa, aqui com pastor Eliel do Carmo, aqui com o Fábio Silva e toda essa equipe. Nós estamos aqui hoje, Deus, e nós vamos receber o perdão. Esse jugo do ódio será quebrado, esse jugo da ingratidão será Quebrado em nome de Jesus No nome de Jesus Eu recebo uma nova esperança Eu recebo uma nova fé Eu recebo um renovo Eu recebo a bênção de Deus Uma unção nova do Espírito Santo Eu recebo a bênção de Deus Na minha vida Abrace Deus Abrace Deus Diga para Ele hoje Senhor, vai comigo Senhor, me acompanhe E você sabe o que Ele vai te responder? A minha presença irá contigo e eu te darei descanso. A presença de Deus irá contigo no seu emprego, no seu casamento, no seu relacionamento, na sua empresa, na sua igreja, meu irmão. Aí no seu ministério. No seu ministério, irmã, você que está desanimada, querendo até parar as coisas te decepcionar, falar mal de você. Pois é, mas você não vai parar. A ordem de Deus é você prosseguir. É só você falar assim, basta você falar assim: "Senhor, vai comigo". E o Senhor vai dizer para você: "A minha presença irá contigo e eu te darei descanso". Nós queremos abençoar você. Seja abençoados. Sejam abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Receba a bênção da saúde, a bênção da paz, a bênção da alegria Receba a bênção da renovação da esperança Que Deus aumente a sua fé Que Deus aumente o seu ânimo e a sua coragem Nós te abençoamos, a Igreja Cristo em Casa A nossa equipe te abençoa com a autoridade do nome de Jesus Sejam abençoados em nome do Senhor Jesus Amém
0: Eu vim aqui Me arrepender Vim deitar minha glória No pó Eu vi a dor Que te causei Quantas vezes te crucifrei Meus ossos se secaram, eu calei a minha voz, minha alma se tornou em sequidão. Confessei o meu pecado, minha maldade não encobri, e deixei fluir a cura e o perdão. Me arrepender, eu venho me arrepender, eu quero me arrepender de tudo que pequei contra ti. Me arrepender, eu venho me arrepender, eu quero me arrepender. Senhor Eu vi a dor Que te causei Quantas vezes Te Meus ossos se secaram Eu calei a minha voz Minha alma se tornou em servidão Confessei-te meu pecado Minha maldade não me cumpri, E deixei fluir
1: lindo louvor que ouvimos, hein? Logo após esta mensagem maravilhosa, pastor Pedro Paulo Matos, muito obrigado, tá, meu pastor, mais uma vez. O irmão vai estar orando para a gente encerrar o nosso Cristo em casa, mas antes eu quero convidar meu irmão Fábio Silva, sempre trazendo aqui os pedidos de oração, né, Fábio?
4: Com certeza, ele é o que chegaram através do nosso WhatsApp, nosso número é o 0097. Três nove na frente, 99907. 07 0097, não esquece de salvar aí no seu aparelho nosso número, tá bom? O nosso irmão José Roberto Ribeiro, de São Gonçalo, pede oração para ele e toda a sua família. A irmã Daniela da Costa Lessa pede oração para a restauração do seu casamento com Jorge Francisco Gonzaga de Carvalho. Ela pede união e reconciliação e livramento de todo o mal para o casal. O irmão Carlos Jacó pede oração para ele e toda a sua família a irmã Cláudia Lisboa Jardim de Realengo pede oração para sua família, irmã Cláudia Lisboa Jardim, que Deus lhe abençoe querida, nosso irmão Cláudio de Cabo Sul, Nova Iguaçu, pede oração para Andréia. ele pede a Deus que a liberte dos vícios, do cigarro, e da bebida e estaremos orando agora nesse momento pelos nossos pedidos
2: Senhor nosso Deus Pai nosso que estás nos céus Nós te agradecemos Senhor Por tudo que tem acontecido No culto da igreja Cristo em casa E nesse momento Senhor Quando esses nomes são mencionados Esses pedidos são apresentados a Ti Cada um desses pedidos Senhor Quando essa irmã Quando esse irmão enviou esse pedido para a igreja crista em casa é porque eles estavam confiando não em nós mas confiando no deus que nós servimos e é isso que nós estamos fazendo agora unindo as nossas vozes nesta grande corrente de intercessão de oração e de clamor em favor desses pedidos senhor são pedidos sérios São pedidos que para nós humanos são impossíveis de serem resolvidos. Mas o Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso, pode resolver cada um deles. Senhor, e ainda há aqueles pedidos que não foram mencionados. E também aqueles pedidos que nem sequer foram enviados para nós, mas que nessa hora estão sendo apresentados a Ti, Pai, nós apresentamos ao Senhor cada pedido de oração e te suplicamos, Pai, que haja cura divina, que haja um toque sobrenatural do Senhor para esse irmão, para essa irmã que está fazendo quimioterapia, para essa criança, Senhor, enfrentando um tratamento severo, doloroso de quimioterapia. Tenha misericórdia das nossas crianças, as crianças enfrentando tantas enfermidades. Pai, essa menina de 12 anos que amputou uma das pernas. Ah, Senhor, e como essa menina, tantas outras pessoas que estão enfrentando dificuldades, Pai, cada um de nós, enfrentando os nossos dramas, as nossas tragédias, Senhor, que muitas vezes tiram a nossa paz, a nossa alegria, o nosso apetite, o nosso nosso sono. Senhor Deus, olha com Teu olhar de misericórdia, visita agora, Deus, o desempregado, abra uma porta de emprego que haja dignidade na parte material, que haja prosperidade na vida material. Abençoe a família, Senhor, esse viciado que tem levado tanta tensão e tanta tristeza para esse pai para essa mãe. Liberta, Senhor, salva a nossa família. Que haja, Deus, um mover sobrenatural para quebrantamento, Tanta gente com coração duro, nós estamos orando, orando e pessoas continuam com o coração endurecido na nossa família, mas nós cremos na intervenção sobrenatural do Senhor para quebrantar corações. Senhor nosso Deus, nós apresentamos os casais, Pai, que esse casal, que esse marido, que essa esposa, possa ter um coração, retornar o seu coração ao primeiro amor quando faziam tudo um pelo outro, e o tempo passou, as dificuldades chegaram, as mágoas foram se acumulando, e hoje esse casal está praticamente separado. Pai, tenha piedade e misericórdia, que a alegria do casamento, a alegria do amor, a alegria do relacionamento possa retornar. Pai, nós intercedemos pelas famílias, Senhor, nós intercedemos pelos jovens, estão procurando o seu primeiro emprego. Nós intercedemos pelos idosos que estão dependendo de um cuidador, um cuidador profissional ou até mesmo um cuidador da própria família. Pai, que possa haver o cuidado especial dessa família. Pai, renova a paciência de quem cuida. Porque, Senhor, cuidar de pessoas é difícil, mas que o Senhor possa renovar o cuidado, renovar as forças o ânimo, ânimo e saber que eles estão fazendo uma missão que o Senhor mesmo tem colocado nas mãos. Pai, nós oramos e apresentamos cada pedido de oração ao Senhor e o fazemos na certeza de que a Tua misericórdia, que a Tua graça chegará Sobre cada um desses pedidos, assim nós oramos e assim nós já te agradecemos, no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.
5: Quando estou só e o choro parece querer chegar e o sentimento. Amém.
1: E com este lindo louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa, nesta noite de sexta-feira, agradecendo o amigo querido, pastor Pedro Paulo Matos, muito obrigado, pastor Pedro, minha querida Débora Lira, muito obrigado, Fábio Silva também, até amanhã, se Deus quiser, valeu, Michel Camargo, vem aí o pastor Pedro Paulo Matos, impetrando a bênção apostólica, e com esta bênção, o nosso boa noite e o convite, amanhã juntos, se Deus quiser, em mais um Cristo em Casa. Que o
2: Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.